0: agência de podcast.com.br
1: no ar e agora é, a gente descobriu a nossa farsa, a gente, né? O meu convidado descobriu a meia farsa que tem uma voz que fala no, quando começa o programa. Porque é, antes de começar o programa, ele achava que o programa estava começado. Mas eu não tava, estava fazendo umas perguntas normais. E agora você percebeu que tem uma entonação.
0: Tava super tranquilo, leve. Eu falei, puta, ela começou uma coisa ali, é leve. deixou leve aqui, não vai ter o. Agora vai, fodeu, não. Não, não aqui,
1: é, aqui é Corinthians.
0: Entendi. Na raça. É raça. Tá
1: certo. É, primeiro de tudo, eu quero é, agradecer. Enzo, eu quero que você pronuncie o seu nome, porque eu não quero errar.
0: Enzo Cleto Pizimente.
1: Jura que é assim?
0: Tranquilo, não?
1: Pisimente?
0: Pisimente.
1: Pisimente?
0: Pisimente. Enzo Cleto Pisimente.
1: Cleto é sobrenome -o. ou é um é nome? Sobrenome, sobrenome então. da minha mãe. Então é um... A sua mãe curte. Eu tenho ele no Facebook ela curte os meus posts. Curte, né? ela adora, ela é, adora é... os posts. Mães de psicanalismo. E Enzo é psicanalista lacaniano, já recebemos aqui. Até um colega, foi uma, uma coincidência, né? Pouca
0: dorso, grande psicanalista. Ele
1: veio na primeira temporada e a gente tem um episódio sobre o que é, o que é psicanálise. Eu indico você a ouvir esse episódio à noite, porque a voz dele dá tanto... Não é que dá sono, ele passa aquela... Não sei, eu não sei. Ele tem a musicalidade, é tipo um padre, assim, sabe? Ai, Amanda, não sei é o quê.
0: Cantado, é... né? uma coisa e daí, meio cantado,
1: daí eu indico esse episódio pra você... É momentos de insônia. E, e, e até eu, que sou estridente, falo baixo, né? Porque a gente é influenciado.
0: Espero que esse episódio não seja pra dar sono, por favor, gente. É não, pra, não é pra movimentar, pelo amor de Deus.
1: Eu queria começar com você, a gente já combinou aqui, com uma pergunta que, antes de falar do, do tema, eu queria que você explicasse como faz, faz um tempo que a gente não, não tem é, profissionais aqui. É, eu queria que você falasse uma coisa que tem matutado em minha cabeça há um tempo. É, qual a diferença de saúde mental para saúde emocional?
0: Olha, essa pergunta é boa, porque ela Sorte, de fato, ela, ela, faz, né? ela faz pensar, né? Porque eu acho que a, talvez a saúde emocional diga da maneira como a gente transmite a nossa saúde mental. Num sentido que a gente pode achar que tem a saúde mental... Porque tá lá tudo ali, né, na crista da onda, tô Fluir. ganhando dinheiro, tá tudo fluindo, tá tudo Gui. tranquilo.
1: seguir, Guimê.
0: Guimê, Guimê, lá de Osasco, inclusive. <risos> é... Tá tudo fluindo e tal, mas é exatamente ali onde você transmite, que são nas emoções, que é na... são nas relações afetivas, você transmite de uma maneira muito violenta. Ou você transmite de uma maneira muito precária, num sentido simbólico, você não consegue dizer daquilo que você sente. E aí você supõe que, ah, não, eu tenho saúde mental, tá tudo certo. O problema é o outro. E você vai ver, é isso. É o... Aquelas ideias de macho escroto, a masculinidade tóxica, essas noções novas, elas são... eu aposto que, que elas dizem muito disso de pessoas que se supõem muito saudáveis mas que, na verdade, ali na comunicação, no encontro com o outro, a emoção está um pouco aquém de onde você supõe que está a sua saúde mental. Então você não transmite a sua emoção de uma maneira a dizer o que você sente. Você está sempre ali tentando, 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 e aí às vezes é violência, é uma precariedade nas relações amorosas, é uma insegurança, isso tudo diz... Das relações com a emoção mesmo, né? Como é que você pode se emocionar e transmitir aquilo que te emociona?
1: Agora, é, é, eu até pensei que não tinha um link com o nosso tema, mas tem sim. É, o nosso tema, né? Já tá escrito aí. Você, se você clicou, você sabe ler. É... Luta antimanicomial e reforma psiquiátricas. São duas coisas paralelas ou são a mesma coisa?
0: Acho que são coisas paralelas. né? É, a luta antimanicomial é exatamente o um movimento anterior à reforma psiquiátrica. Né? A luta antimanicomial data mais ou menos da década de 70, finalzinho da década de 70, assim, de uma maneira mais radical. E está muito junto, pelo menos aqui no Brasil, bom, na Itália também, né? a esse processo de redemocratização, de reforma sanitária, de democracia. Por isso que a gente fala muito, bate muito nessa tecla, que sem democracia não tem política pública não tem saúde mental, não tem um processo, um pensamento acerca da saúde mental. tá é, Essa seria a luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica é um produto da luta. Os atores da reforma eles gostam muito de frisar isso, que o que veio primeiro foi o processo. Nesse sentido, um coletivo, pessoas interessadas em debater Pessoas interessadas em fazer com que a discussão sobre o que é saúde mental saísse da universidade ou dos lugares essencialmente hospitalar hospitalares. Hospitalares? Hospitalares? Sim, hospitalares? Lugares... hospitalares, isso mesmo. Então que saísse daí e que a comunidade pudesse discutir o que que é, o que queremos, o que cada região precisa. Então essa é a reforma psiquiátrica. tá? A luta antimanicomial é a luta que redundou, que culminou e que sustenta a gente tenta hoje em dia, né, com o nosso desgoverno, tenta, de alguma forma, manter viva. Essa, para mim, é a diferença e o que os, os, os encontra também.
1: Você me mandou um material extenso, eu estudei, acreditem. E o contexto histórico da, da luta antimanicomial foi, foi na década de 70. Isso. E, e depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que começou essa... essa... Esse debate que a gente, pode, a gente pode chamar de atual ou já está defasado?
0: Eu diria, é isso, exatamente. No finalzinho da década de 80, a gente tem a... É, Propõe-se uma lei, um projeto de lei, em 89, ele fica 12 anos tramitando. Vai para lá, vai para cá, corta daqui, corta dali, os interesses todos políticos. E em 2001, 6 de abril de 2001, se eu não me engano, é, a gente tem essa lei aprovada. E ela é muito, o debate é muito atual, mas ele também ele é atual na medida em que é, tem algo aí que está sendo ultrapassado e que a gente tem que renovar o debate, porque o que a gente tem, né o que, o que faz frente hoje em dia a, a reforma psiquiátrica, a luta antimonicomial, são discursos absolutamente religiosos. Então, a gente também tem que renovar as armas, de alguma forma, que a gente tem para bancar essa luta. É um debate atual, porque a gente está vendo a precarização total de tudo que a gente conquistou na reforma psiquiátrica. Quer dizer, então, você volta a ter investimentos... Em... A partir de
1: quando você... Você fala que 2015, paralisou.
0: 2015. Eu não gosto de datar, falar que ah, foi o governo Bolsonaro. Tá. A gente vê esse movimento muito grande, principalmente a partir da bancada evangélica. Uhum. Se você for ver as comunidades terapêuticas, tá, que são comunidades que, em tese, seriam é, da reforma psiquiátrica também... É, são lugares essencialmente de cunho religioso, de trabalhos a partir da religião. Então, há noções como laborterapia, que é a terapia pelo trabalho. Né? Essa coisa hum. do trabalho dignifica, né? Quem falava isso é Hitler, né? Hum. É, são muito atuais hoje. Então, você vê é, grandes deputados, senadores, que são donos de, 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 de muitas... Comunidades terapêuticas que recebem agora estão bancando exatamente para receber mais incentivos financeiros. O que a gente lutou por muito tempo para que esses incentivos viessem exatamente para esses aparelhos substitutos que não os de cunho religiosos.
1: É, eu vi aqui que o primeiro CAPS, o primeiro CAP que fala? Caps. O primeiro CAPS foi criado em São Paulo e era uma coisa, vamos, podemos falar, progressista?
0: A reforma é super progressista.
1: E, e tinha uma coisa inédita de daí promover arte, cultura. Tem uma palavra que eu, eu acho que eu não gosto muito, que ela tá meio defasada. Empoderamento. Mas é, meio que, é, voltando à primeira pergunta, meio que diferenciando pessoas com, com problemas para internação. Se eu estiver falando bobagem, pode me interromper. De pessoas que têm um, um problema que pode ser tratado de uma outra maneira, né? Uma coisa assim tão drástica e tão assustadora.
0: É, eu acho que, sim. Eu, talvez a palavra melhor do que empoderamento, ela é mais atual, empoderamento, né? Mas eu acho que as duas carregam quase que o mesmo problema, né? Que são noções como reinclusão hum. ou inclusão. Sim. Né? É, inclusão onde? Acho que essa pergunta é importante, né? Que, quem disse que, que o nosso modus operandi é mais interessante que o modo desoperante do louco? Essa pergunta parece bem ingênua, mas ela não é. Quem disse que a maneira como nós nos relacionamos é mais interessante do que a maneira com que os loucos se relacionam? tá? Trazendo, fazendo uma, uma, um contraponto aqui. Já
1: diria, chorando, Brown, só os loucos sabem. Só
0: os loucos sabem, exato. Né? Um, um contraponto possível é, bom, quem disse que a lógica falocêntrica ou que a lógica é organizada a partir da heteronormatividade é a lógica. Quem disse que as pessoas têm que se adequar a isso? Isso vale para loucura também, né? E quando você diz que pensar em um louco que precisa ser internado e outro que talvez não, é, talvez para explicar de uma maneira um pouquinho mais, mais correta, eu diria, é poder pensar que o tratamento não precisa partir da internação. Porque até este momento... Primeiro internava, depois pensava que caso é esse. Um pouco como funciona a nossa. A nossa sistema, prisional. Nosso sistema prisional. Então, primeiro interna, depois você pensa em soltar ou não. Por quê? Porque antigamente, a internação não dizia a respeito necessariamente à loucura. Se você, sei lá, você quer colocar um piercing na sua seu pai cisma que não é legal, ele vai lá e escreve uma carta para um hospital de custódia, para qualquer tipo de hospital e fala, ó, minha filha tá com um problema. Os caras Quem vêm, é o tipo,
1: bicho de sete cabeças?
0: Igualzinho o bicho de sete cabeças. Então você tinha muitos dos diagnósticos, né, é, em barbacena, eles eram feitos pela contagem de dentes. E contagem de dentes tem a ver com dinheiro. Uau! Não tem a ver com sanidade. Tá. Então, é, é, essa, essa, essa é, a, é, a, é a linha de frente da nossa luta antimonicomial, é poder fazer com que o tratamento não parta da internação, senão de você poder pensar em que contexto que esse louco está e o que, que este sujeito precisa. Para você entender o que, que este sujeito precisa, você não tem que, não, não dá para você internar, você tirar ele do contexto dele para aí você perguntar que contexto que o cara tá. Cara, vamos conversar no contexto dele. Por isso que a gente pensa o CAPES é né, muito regionalizado. Então, bom, um CAPS dentro ali da, da Zona Sul, um CAPES mais perto... né O CAPES o é exatamente como esse lugar que o sujeito pode ir e voltar no mesmo dia para que ele não perca os contatos, o que é completamente oposto, por exemplo, a essa lógica de, bom, você tem que tirar o sujeito do meio ansiógeno, como se fosse o meio. E meio ansiógeno... Meio ansiógeno seria... Favela.
1: Hum...
0: Cracolândia. Mas aí que tá. Esse é, é, é exatamente o contraponto, a grande questão da reforma, né? Existe Perdemos uma avaliação
1: padrão?
0: Então, esse é o ponto. Uma... A gente perdeu um pouco... Uma ficha é... que vocês
1: preenchem, ou alguém preenche?
0: Existe uma ficha, existe uma ficha. Mas avaliar isso, essa é a grande questão. A psiquiatria, ela por muito tempo, ela ficou ali tentando... Entrar no rol das grandes medicinas, né? E ela, a verdade é que ela nunca conseguiu de uma maneira. Real. No rol das
1: grandes medicinas é maravilhoso. Sim,
0: exatamente. Porque, bom, o que, que você acha? A depressão, ninguém acha ali, aqui tá a depressão. E o que aconteceu, né? O Bazaglia, que é um grande autor, Franco Basaglia, a gente é bem bacana. Vale procurar esse cara, é um psiquiatra italiano. Ele, ele fala muito claramente: o Estado passou a sentir vergonha. De, de atuar de uma maneira tão veemente, tão declarada, para excluir certas populações, que eles pegaram alguns técnicos, algumas especialidades, uhum. para fazer exatamente essa separação social. E a psiquiatria entrou exatamente nesse lugar, como quem diz, bom, o cigarro, a discussão do cigarro é muito legal. Uhum. Porque o cigarro, por muito tempo, a gente via o cigarro como alguma coisa normal. Podia Sim. fumar em tudo quanto é lugar. E a gente, ah, tá, as pessoas estão pensando mais nos outros. Não. É porque o Estado tem puta gasto com câncer de pulmão. Por isso que tem essas, essas políticas funcionam agora. Porque descobriram agora o quanto que o cigarro diz respeito ao câncer de pulmão.
1: Então, vamos... É, agora tem muita revista alarmante falando que em 2020 a depressão vai ser a coisa mais incapacitante, etc. Você acha que o, sei lá, os homens ricos, o mundo, o, as cabeças, quem realmente manda, é, vai olhar de maneira mais... É, não sei, cuidadosa, mas mais é, eficaz para esse problema, porque vai custar dinheiro medicar essa galera ou dar uma terapia para essa galera, porque é uma grande galera.
0: Gente, já estão olhando para isso. Ah, é, fala né? mais. E eu acho que estão de olhando, estão olhando da maneira mais perversa possível. Porque o fenômeno do cult é isso. Né? É você poder dizer que bom ali onde você sofre e as you can. Sim, você pode, sim, você é capaz. Deixa isso de lado isso já é já é uma medida de mercado tá né você vê que a lista dos 15 livros mais vendidos não tem nenhuma literatura o mais próximo de literatura são os dois livros do irmão do Felipe Neto <risos> sabe é pai rico pai pobre, nem Só, a arte da guerra tem mais querem, hoje em dia. as
1: pessoas querem soluções rápidas, né?
0: Sim, todo mundo quer Prático. solução rápida. É, que nem Só quando a, gente... a primeira
1: vez que você vai na terapia, você quer que o cara salve a sua vida. Mas vocês não salvam a nossa vida no primeiro dia.
0: Só que a gente supõe, as pessoas supõem, nós supomos que querer soluções rápidas é algo inerente. E não tem nada mais mercadológico que venda mais do que a solução rápida.
1: Que teve o fenômeno, fenômeno tipo, das palestras motivacionais. Hoje em dia tem coach.
0: Sim, tem, tem muita a... gente. E já é uma estratégia do mercado. Já é. Inclusive, você, por exemplo, sair, você é demitido. Essa ideia do Uber, por exemplo, como o UBL, é não é empreendedor, gente.
1: Gente, quem assistiu O Ears and sabe o quão horrível é o futuro. Cara, o futuro é... presente. É assustador.
0: A época que a gente vive, eu não gosto muito de ficar comparando épocas, mas ela é assustadora. O que a gente vive hoje é assustador. Eu estava lendo esses dias. Eu até... Mas eu acho que
1: a gente deixou isso acontecer.
0: Todos nós Foi deixamos. Por,
1: por negligência. Total, total. A gente tem que se responsabilizar.
0: Total, é nosso. Ah. Eu estava lendo esses dias um texto muito bom que ele falava disso, né? Que, que a gente se acostumou a encontrar um colega e falei, como é que você tá? Tô cansado. Você ah, tá bem? Tô cansado. E, e tudo bem, tá cansado? Que vida é essa que a gente encontra uma pessoa na rua e fala tô cansado, ao invés de falar. Ou
1: aquelas pessoas que se vangloriam por trabalhar muito. Eu acho essa coisa mais horrível, aquela coisa João Dória que Sim, você clube tem da uma reunião. Que que é isso?
0: Não conhece o clube da Cinco? Não. A galera aí que te ouve com certeza conhece. Que que é isso? Assim? É um clube que eles chamam, né, o, o presidente da Amazon, alguns o tal do político, tipo, que são pessoas que acordam. As... Esses dias eu vi um, ah. um primo meu que postou. O que, que você já fez às oito da manhã?
1: Faria Limers Eu já tudo. pratiquei
0: leitura e eu achei bizarro. Leitura não é algo que você pratica. Leitura é algo que você usufrui. A gente transformou a nossa vida, e isso aí tem a ver com reforma psiquiátrica. A reforma é alguma coisa que tenta transformar as relações que a gente estabelece com o outro. E aí a gente tá vendo um retorno da, de tudo tem que ser muito técnico, tudo tem que ser muito prático. Então eu pratiquei leitura. Eu não usufruí, eu não me perdi na leitura. Quem pratica não se perde, a gente tem que se perder um pouquinho mais, talvez.
1: Nossa, nunca pensei nisso. Eu entendi o que é o, o, o tal do Clube dos Cinco. Às cinco da manhã eu estou dormindo e quero acordar... tem é orgulho de estar
0: dormindo às cinco da manhã? Claro! É isso aí,
1: tá bom. Vou isso. acordar de madrugada pra correr e sei lá, e daí sei lá, tem gente que tá cansada... Às sete da manhã, eu ainda nem acordei, eu não sei. Então, daí você tá falando, né? Não há uma padronização. para você, correr às cinco da manhã pode ser o um máximo. Eu nunca vou entender, nunca vou entender. Mais respeito.
0: Exatamente, é, é bem por aí mesmo, né? Como é que a gente pode estabelecer uma regra e supor que essa regra vai caber para todo mundo, em todas as Mas, regiões, né?
1: Sendo bem pessimista, que eu sou muito pessimista, você acha que, como a gente tá num retrocesso, é... Quantos anos a pessoa quer mais resposta, né? Quantos anos a gente deve perder para que isso seja, é, é, seja tratado de uma maneira mais única, sei lá, humana, humanizada? Não sei.
0: Eu acho que a gente não consegue muito cernir quantos anos a gente vai perder. Eu acho que quanto mais a gente demorar para fazer frente de uma maneira mais talvez violenta mesmo contra esse governo no sentido de poder falar meu essa reforma não dá, essa lógica não é possível mais tempo a gente vai gastar né? se a gente for pensar em números né? foram 30 anos para fazer a reforma né? e ela nem foi concluída né? se a gente for pensar em termos de, de acabar com a escravidão meu, o Brasil foi um dos últimos países no mundo a gente a gente vive do atraso aqui, a gente se alimenta no atraso aqui.
1: Mas não, acho, não não pode ser um fenômeno mundial?
0: O retrocesso é um, fenômeno, com certeza é um fenômeno mundial, mas o eu
1: neopentecostalismo acho... é só no Brasil.
0: Eu acho que a aposta num num salvador dá pra gente pensar nisso como em algo mais mais universal. Tá? E aí, a ah, depender do lugar, você vai escolhendo mais ou menos. A... É o Trump que vai salvar, é o Messias. Quem que é que vai salvar? Messias, o Guedes, é né? Aqui, aqui eu tenho muita gente que fala, ah, não, não votei no Bolsonaro, votei no Guedes.
1: Deus do é Meio que é isso, né? Você precisa de um pai. E é uma coisa que eu já falei na terapia. Parece que a gente precisa de uma pessoa que... Dele, é, não delegue. Que, que nos oriente. Mas é, as pessoas que a gente tem escolhido e acho que até quem não votou, de alguma forma escolheu porque foi negligente é... meio que delega para o outro né falar ele é o Paulo Guedes ou o Dória ou qualquer outro líder assim ou o Trump
0: sim exatamente e eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado porque não são só os pais de direita que são ruins
1: hum. né
0: qualquer pai que entra nessa função como aquele que vai organizar e como aquele que diz o que é certo e o que é errado. E o que salva e o que, o que põe limite. O que acaba com o matador, acaba com, né? é, Primeiro que é uma, é uma solução muito, de novo, né? Muito falocêntrica, no sentido de... É, é muito heterogênea, no sentido ruim. Mas você então, acha que as
1: pessoas, assim, pelo menos as que refletem mais, tipo, nós... Elas estão pensando nisso ou ainda não caiu a ficha?
0: Estão pensando, mas eu acho que atuam muito pouco aquilo que pensam. Uhum. Por, exatamente por ser muito difícil de você poder estabelecer esse tipo de diálogo no interior de coletivos importantes hum. não, não sei o quanto que você circula em coletivos feministas, hum. né? eu circulo em coletivos que diz respeito à, à saúde mental é isso, se eu começo a falar que gente, é, vamos conversar sobre a reforma porque a reforma teve né muitos dos erros da reforma psiquiátrica é, as pessoas falam, não, não, esse não é o momento de criticar a reforma. Esse é o momento da gente, da gente amar muito a reforma e vamos retomar do jeito que estava. Enquanto eu penso que é exatamente esse momento de crise que a gente também pode produzir melhorias naquilo que a gente já tinha.
1: É, eu recebi muita pergunta, vou ter que começar a fazer as perguntas porque senão o programa vai ter cinco horas. É, como que o governo hoje há, age em relação ao atendimento da saúde mental? Aquilo que você falou, as igrejas estão muito presentes.
0: Sim, a gente pode pensar em termos de...
1: Vamos ser prático. vamos falar assim, eu tenho uma pessoa na família que ela teve um surto, é, qual é o caminho que eu devo é, percorrer pelo SUS, sei lá?
0: Pelo SUS, você ainda, a depender da região, você ainda pode percorrer o caminho de procurar um CAPS, Tá. de fazer uma consulta, de fazer uma entrevista. tá. Mas quando você pergunta o que o governo preconiza, né, ou o que tem tentado preconizar, são essas soluções mais violentas, no sentido da internação, né, involuntária, sempre. né. Então, desse ponto de partida como, bom, esse sujeito que está louco é um desajuizado. Se ele é um desajuizado, alguém tem que intervir. Como
1: o Dória fez na Cracolândia. Exatamente. De retirar as pessoas da exatamente,
0: sociedade. Exatamente, daquela maneira. Claro que te, existem pessoas que precisam, existem pessoas que não vão conseguir, sim, mas é exceção. Essa é a grande questão da reforma psiquiátrica. Isso é uma exceção, não é uma regra. A regra é que a pessoa quer e precisa e vai dizer que precisa de uma ajuda. Mas como é que a gente oferece uma ajuda imposta? Que a gente não escuta que caminho que ele quer fazer para fazer para ter aquela ajuda?
1: Mas você acha que a gente tem é, profissionais suficientes para isso? Ou lugares?
0: Não. não, não temos nem profissionais, nem lugares. E supor que podemos ter profissionais e lugares também é utópico. Nesse sentido, a reforma é muito interessante, porque a reforma ela propõe isso que a gente está fazendo. Isso é reforma psiquiátrica. Isso que a gente está fazendo aqui... Eu sabia que eu era
1: muito subversiva.
0: Isso que a gente está fazendo aqui é reforma psiquiátrica, porque eu tenho certeza que quem está te ouvindo, quem está nos ouvindo aqui, você, é, você não vai mais olhar um louco... E eu acho que faz anos que você já não olha um louco como alguém que não pode estar perto de você. Sim. Nesse sentido, isso já é cuidar.
1: Nesse sentido, a gente volta... para Eu fiz uma live contigo, que eu não sei salvar a live. Estava muito boa. Nós falamos sobre o Coringa. E eu lembro que eu discuti muito com uma amiga minha, Sara, que, que já participou do podcast duas vezes sobre terminar a faculdade, que eu não terminei e ela, ela foi capaz... <risos> Pra visão da Sarah e de muitas pessoas, aquilo era sobre o louco louco. E pra mim, aquele filme era sobre mim. Entende? Nós, então. É, sobre, é, sobre a gente. É, é, quando ele vai na, na assistente social e fala que ela não tá dando remédio. Nem lembro a cena, mas é uma coisa não que...
0: Tá p, não tá escutando ele. Não tá escutando ele. Escuta. É, porque ela
1: só tem um prontuário. E daí, eu acho que isso também pode... É, se aplica no, no, Na não reforma
0: Sim, completamente Porque se você escuta Você se implica né? Quando eu te escuto falar sobre o seu sofrimento eu, De alguma maneira aquilo vai me tocar Por isso que as Mesmo pessoas... sendo
1: um profissional Você se emociona?
0: Sim Sim.
1: Uma vez eu vi uma psicanalista chorar eu achei, eu me fiquei muito mal, porque eu falei, não, você não pode chorar, você é uma não, autoridade calma, suprema.
0: Calma, então, mas mas ela gente... tava na vida
1: real, nem na, nem ah, lá tá. era na sessão, ah, tá. era na vida não, não. real.
0: Porque a gente, não, claro que eu me emociono. Eu me emocionei <risos> recentemente assistindo, aliás, um baita filme, o Farol, que tá no cinema, foi indicado ao Oscar por fotografia. É, é, é surreal, a gente se emociona, é importante que a gente se emocione. E tem a ver com essa tal de saúde emocional. Tá. né, você poder se permitir ser tocado, tá. né? Alguma coisa, eu recebi uma, uma paciente faz um tempo já, que ela dizia disso. Ela falava que assim, ela falou, pô, Inzo, eu, eu nunca, eu acho que foi que ela tirou férias pela primeira vez na vida dela e que aí nessas férias ela se dá conta de que ela talvez queira se separar do marido. E ela fala: "Caramba, né? Eu nunca, eu nunca pensei que eu poderia querer me separar, né?" Eu falei: essas férias tiveram uma função, né? Que é exatamente esse momento que você se desliga de um tanto de afazeres que exatamente servem de anteparo para suas emoções. Então, a gente poder se emocionar é fundamental na nossa área.
1: Eu posso citar uma frase do NX Zero? Claro, claro. Entre, Entre razões e emoções, emoções essa aí é valer de... a pena. Exatamente. Obrigada. Beijo, que Sei que ouve esse programa.
0: Exatamente. <risos> essa é a questão, né? De que maneira que você pode se permitir, né, ser atravessado pelo que o outro fala, sem fazer com que isso também, né, te destrua, que a gente também tem que saber colocar, puta, nesse momento eu não tô aguentando te escutar é, é, porque você tem
1: que se preservar também, aquela exato. coisa, tá, é, usam um o exemplo do, do avião, quando tá caindo, você bota a máscara, primeiro em si e depois na criança é. ou no senhor exato. de idade
0: exato, e nós, assim, numa, num âmbito mais da sociedade mesmo, a gente também tem que saber os nossos limites de, bom, quando que dá para escutar o outro e quando, cara, agora, nesse momento, fulano, não tô conseguindo te ajudar. Eu não posso. Eu tô passando por X coisa com a minha família, né? A gente também tem que poder se resguardar. Mas para se resguardar, a gente tem que saber do que tá se resguardando. E para saber do que tá se resguardando, tem que se escutar. Não tem jeito.
1: É, tem uma palavra que surgiu muito no, no, nas leituras que eu fiz e na, nas perguntas. A, o termo instrução institucionalização Eu queria que você explicasse esse termo antes da gente entrar nesse tópico
0: tá. a institucionalização ou a de, né? vamos pensar em termos de desinstitucionalização né é você fazer com que a, a loucura ela não seja algo ma... não seja mais algo é, restrita a, a uma instituição instituição psiquiátrica manicômio hospitais de custódia né como é que a gente pode fazer com que a loucura circule Desinstitucionalizando. Estão promovendo esse processo de desinstitucionalização, retirar da instituição. Na instituição, a maioria delas, não dizer que são todas, são sempre instituições totais.
1: Perguntaram quantos manicômios existem no Brasil?
0: Não sei, não faço ideia. Mas você acha que existem muito, muito mais? Muito menos, muito menos do que antigamente.
1: Mas muito mais do que necessário.
0: Muito mais do que necessário. Não, depende. Boa. Depende. Porque aí que é aí que a minha crítica à reforma psiquiátrica. Em alguns espaços, em algumas é, localizações, é, perdeu a mão. Então, você tem alguns, algumas regiões que não tem hospital. De fato, não tem. é verdade. Não hum. tem para onde mandar uhum. um paciente que precisa de, um, de uma contenção. Que precisa ser internado. Então, de fato, quando, quando a gente ouve essa crítica a gente fala não, mentira, não é verdade. Tem alguns espaços que não tem lugar de internação.
1: Mas existem aqueles espaços igual no bicho de sete existem, cabeças, camisa existem, de força?
0: Existem, existem. Essa semana eu vi uma, uma denúncia, não sei em que cidade que é, mas é uma coisa bizarra. As pessoas todas... É aquela coisa de, de dormir em ripa. Sabe? De eu lembro... De, de tratamento com, com água, sabe? De jogar água gelada pra ver se religa os neurônios que estavam... Sabe? É, é surreal, né? Cadeira giratória, é surreal.
1: Eu lembro quando eu era adolescente né eu sempre tive depressão minha mãe ela sempre para dar aquela aquele medo ela sempre me ameaçava de internação então eu, eu até sei um hospital manda aqui eu acho Sim. que minha mãe que era uma palavra assim eu vou te internar e não sei o que e é, eu digo que já já sofri bastante já tive algumas coisas e tive muito medo de internação mas pelo filme mesmo, porque era uma coisa, sei lá, o cara só fumava uma maconha, sei lá, eu só era uma tristezinha. Mas o programa não é sobre mim.
0: Mas ah. eu acho que tem uma coisa importante que você Fale. diz aí.
1: Que Mães, isso não ameacem seus filhos de internação, é horrível. Tem
0: esse ponto também, não ameacem de nada nesse sentido, né? Mas também tem... É... A gente vê como só uma maconha, né? Mas do ponto de vista social, aquele cara ele era um risco para uma sociedade que tava ali tentando se organizar de uma maneira muito higiênica muito então limpinha. a gente limpa o ambiente então vamos tirar esse carinha é que tinha que ser o Rodrigo Santoro mas se fosse um, né, um, um ator perfeito para aquele filme, teria que ser um negro Sim. pobre mas é legal porque mostra o contraponto também de um cara playboyzinho branco uhum. mas, oh, mas se fosse mostrar a realidade né, é, é você pensar em qualquer negro na rua é, é, é duro desse jeito a gente ouve falar muito do, do CAPS, da, da freguesia do O, hum. que é um CAPS que, que tem um, um poder muito grande, assim, que né, a gente ouve falar disso, de como as, as, as medidas do próprio Dória, enfim, do, do governo, não chegam lá. E a justificativa que eles dão para isso é que eles conseguiram fazer um trabalho de campo, um trabalho de base tão potente que a comunidade protege, a comunidade serve como anteparo, assim como você vê um monte de gente protegendo o pastor, a, a comunidade viu o tamanho do trabalho, o tamanho da eficiência, o quão importante é ter um CAPS, o quão importante é ter um espaço onde a, lou a loucura possa circular, uhum. o quão importante é ter um louco circulando no bairro, porque se o louco não estiver circulando no bairro, ou ele está excluído, ou ele está hipermedicado, ou ele está longe das famílias. Tá? Então fazer esse trabalho É um dos pontos Sobre a A, a, a igreja evangélica né, Ou a religião É fato que elas ajudam muito Inclusive a, o evangélico né, O, o, a, o neopet, neopetem, pet, neopentecostalismo é, é fato que, que tem uma função importante Uma função inclusive de, de nome do pai assim, de, de organizar as coisas né mas a gente não, não dá para deixar na mão da religião, assim como não dá para o Estado se misturar com a uhum. religião, né? Isso é, isso é fundamental.
1: Só que é isso Mas a gente, a gente... se a gente abre a internet hoje, você vê que tá misturando mais e mais.
0: E cada vez mais, exatamente. Esse é o interesse. Né? Agora eu quero isentar a conta de luz das igrejas, das igrejas. dos templos. Né? E são templos, né? Uhum. Não, não isentam a conta de luz da, do terreiro. Sim. Né?
1: É, você usou um termo também, hipermedicalização, e veio uma pergunta aqui. A hipermedicalização infantil é a nova instinto institucionalização? Palavras é, longas.
0: É um, ótimo, é um ótimo mote esse, sim. É, não sei se é nova, mas é um dos grandes paradigmas. Pra... A
1: hipermedicalização infantil o, o, seria -se aquele boom da Ritalina.
0: Exato, o boom da Ritalina mas não só da Ritalina a gente pode tomar por hipermedicalização tanto, tanto tomar o remédio quanto silenciar a criança qualquer maneira de silenciar a criança o celular o tablet você vai num restaurante então, as crianças hoje em dia estão todas quietas e a gente gosta disso é bizarro
1: como assim? se você oferece o tablet para ele não te encher o saco
0: exatamente exatamente né essa isso é per... grave claro que é grave é muito grave Hum. Né? É, porque uma criança Uma das funções da criança É poder te tirar desse A gente não falava agora dos bichinhos Sim. Do, do quão importante é você saber Que meu, a casa não vai estar tá sempre eu, eu levo isso muito para minha vida assim. é, Eu tenho a Eurídice Que é minha cachorrinha É, é muito importante para mim Saber que a desorganização de uma casa Tem a ver com vida Uhum. Sabe aquela coisa, uma casa muito organizada é uma casa sem vida, e eu, eu aposto muito nisso. Então, se a gente era criança, a casa da vó era uma puta bagunça. Hoje em dia, a casa de vó não é mais bagunçada, né? Exatamente por esse silenciamento. São crianças que dormem cedo, que não resmungam,
1: que tem judô, que tem karatê, 25 que cinco idiomas,
0: brócolis.
1: e as, as crianças hoje querem falar coreano porque eles gostam de K-pop. E,
0: e... Que bom, pelo menos querem falar alguma outra língua, Não, né? mas elas,
1: ela, é, digo dessas crianças que tem muitos, muitos a fazer.
0: Sim, exatamente. Uma coisa Tudo que... Tudo vira prática. Volta a questão. Vamos que praticar leitura. Você volta a leitura. lá dos 5 da manhã. É. Vamos praticar leitura. A criança, ela tem ali um cronograma que não permite nenhuma fuga. Nada que, meu... Não permite um joelho ralado.
1: A gente tava falando antes de começar sobre geração do mimimi, etc. É, ainda sobre as crianças... Parece que as crianças, elas, elas aprendem que perder é uma coisa muito ruim. E daí, se tem escolas hoje, hoje em dia que eles dão medalhas para todo mundo. É, e daí, no futuro, quando você perde, você não aprendeu que você perde no jogo do futebol. É, e, e eu já, o, gravando esse programa... É, muito mais que até na minha experiência com terapia, eu percebi que a gente só é reprodução de coisas que aconteceram na nossa infância. Então, sei lá, se eu estudei numa escola que eu nunca perdi nada, é, como é que eu vou lidar com o futuro de qualquer frustração? Um não, ou alguma coisa assim.
0: Com pouca saúde emotiva, né? para usar o que você estava dizendo, dessa saúde, né? Da, da saúde emocional, né? Uhum. Dessa maneira, né, agredindo, né, ou se auto-agredindo de qualquer maneira que seja, né, acho que a gente perde de vista, não quer dizer que a gente tem que ficar nessa coisa de, não, perder é ganhar, né, mas a gente, a gente <risos> ganha muitas vezes quando a gente perde, né, a gente se safa de muita coisa ruim quando a gente não, né, quantos analisando os meus, né, tipo, ainda bem que eu não passei no vestibular que minha mãe queria. Ainda bem que eu não passei ali. Mas isso Ainda são bem... analisados,
1: né? É, qual a porcentagem do brasileiro analisado?
0: Tem muita gente que sabe a importância de perder. Né? Eu acho que as nossas crianças é, vem uma geração difícil por aí. vem uma geração muito mais crítica, mas é, é, por vezes é essa crítica que supõe que a crítica por si vai fazer o um mundo melhor. Né? Como se a crítica bastasse. né Mas... mas... Tem alguma coisa aí que é mão na massa, que não é só reprodução. E eu acho que esses movimentos, por vezes, eles são movimentos de pura reprodução. Né? Que aí é isso. Como é que você estabelece um diálogo com o outro se você supõe que tem que ganhar sempre? Inclusive nos diálogos. Você vê, hoje em dia tem, tem aulas disso, de como persuadir. Como persuadir é você levar o futebol que dá medalha para todo mundo para um diálogo. Não, todo mundo tem que ganhar no futebol, eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que ser o rei da persuasão, né, a, a minha verdade é a verdade.
1: As habilidades que hoje, é, as habilidades de, de, não sei se de hoje, mas as, as habilidades recompensadas, elas são muito contraditórias, né, muito ambíguas, sei lá, não sei.
0: Ou não permitem a contradição. Hum. Esses, dias, esses dias, faz anos já que eu ouvi isso na faculdade, né, era alguma dessas atrizes ela falava algo como gente eu eu quero eu quero eu, eu, eu luto pelo direito de ser hipócrita às vezes e eu achei tão lindo cara como é que você supõe que alguém não será hipócrita às vezes sabe como é que você supõe que sua vida vai ser sempre coerente que os seus atos sempre vão condizir con dizer condizer, condizer, né? dizer com o seu pensamento, com sua ética, sabe? Tem muita coisa que você só pode repensar quando você erra, quando você é hipócrita, e você melhora. Não, a gente tem que ter o direito de errar, sabe? E a gente tem que dar o direito, mais ou menos, porque eu não tenho que dar nada pra você, mas, pô, eu tenho que garantir que se você errar comigo, eu não vou te, te ceifar da minha vida pra sempre, que a gente pode, puta, cometer um engano, cometer um erro... Faltar num evento, se atrasar, sabe, cara? Esses dias atrás eu tava num, num. Eu fui fazer um exame e tinha um cara assim, bizarro, gritando, né? Porque ela, ele foi ao banheiro, e aí a mulher chamou algumas vezes o nome dele, ele tava no banheiro. Aí ele voltou, ele disse, você acha que eu sou surdo? E começou a gritar, e gritar com ela, e gritava, gritava. Você não sabe ler e isso. Aí uma senhora do meu lado falou você não pode tratar ela assim, cala a boca você também, eu falei, gente, e é isso
1: daí você deu seu cartão pra ele parece que tinha uma
0: uma, uma das esteiras, não tava funcionando e aí cai, cai na conta de quem? cai na conta da funcionária lá mais né, baixo o cargo enquanto de repente não tem esteira funcionando porque o dono do do centro diagnóstico não queria investir mais dinheiro, e quem é que apanha? sabe, pra onde que vai toda a violência? onde fica toda a violência? a violência fica lá embaixo por isso que a gente vê tanta depressão nas camadas mais pobres, não é só. Sim. Né? Porque a violência incide muito mais ali. Porque não chega... Tem um problema num banco, você não vai mandar um e-mail pro setubal sei lá.
1: Você
0: <risos> vai Fácil, brigar... Você vai brigar com a, a, a porta giratória da problema, você vai esculachar o segurança. E tá dando problema porque alguém não investiu dinheiro bastante, porque quer ganhar mais dinheiro.
1: Uhum, uhum. Né? Outra pergunta que veio aqui. O tratamento psiquiátrico sem internação é possível para todos?
0: Não. Não é possível para Justifique
1: todos. Justifique sua resposta. É. Comente com suas próprias palavras. Eu acho que tem,
0: tem algumas pessoas que precisam de internação. Ah, Sabe? Tem, que tem momentos mais, mais agudos de, de sofrimento. E não só de sofrimento da pessoa, sabe, que produz, é, produz uma desorganização na família muito importante que às vezes fica impossível de estar tá junto às vezes a família
1: a família não teria que se tratar?
0: exato, a família é tão enlouquecedora que retira esse dia eu tava falando com uma colega de um amigo meu que atende um, um rapaz e tal que ele, que ele conseguiu ali viabilizar com a família que esse rapaz compre uma, uma casa no interior de São Paulo né? E aí tá brincando, falou, caramba, pra né? se se pra todos... ele ser excluído? Não, para ele ser excluído, mas para ele poder tá, tá tá afastado dessa família que é muito violenta com ele, né? E a gente tava exatamente e falando que a gente falou
1: cada caso é um caos.
0: Exato. E a gente tá falando, putz, se todas as famílias tivessem grana para de repente bancar um apartamento, bancar uma viagem, bancar alguma coisa, essas, essas outras medidas que são super importantes, de separação mesmo, pô, não, não funciona. Essa família Mas não é funciona uma família, é, eu acho
1: que até bem humilde, né? Humilde no sentido de humildade, de perceber que, que ela prejudica, porque Sim. se em todas as famílias que a gente percebe, ela não, é, não, não se faz a autocrítica.
0: Exato. É uma família que, que tem meios para isso. O pai, a mãe. E o rapaz fazem análise. Então eles foram vendo que chegou num limite. A gente chega em limites, né? Eu acho que é isso. De novo, volta, né? Chegar em limites tem a ver com saber que perde. Que nem tudo, né? Que a família não é a Doriana. Uhum. Né? Só que abrir mão de, de ser família Doriana, hoje em dia, não dá, né?
1: Tem uma pergunta aqui. É... Como funciona o processo de internação? Como definir se uma pessoa precisa ser internada? Tem aquela ficha lá do Coringa.
0: Difícil da gente definir quando que uma pessoa precisa ser internada. Né? O processo de internação ele pode ser muito ágil. Né? Se for num, num hospital privado, né? você pode passar por uma consulta com um psiquiatra de um hospital. ou De um, de um hospital público também, CAISME, por exemplo, na Vila Mariana. Você faz uma entrevista e, bom, a depender do, do nível de sofrimento ou do risco que essa pessoa tá ali, né, atravessando seja com ela ou com o outro ela já é internada na hora tá, mas aí é isso as avaliações... E a internação
1: ela é uma coisa é, no mundo ideal ela não tinha que ser compulsória eu, eu teria que ir pro livre esponteira à vontade não minha mãe me levar lá
0: é e não é, porque tem momentos que a gente tá tão... Atravessado por todo o sofrimento psíquico, ou até muito acometido por esses delírios de bom, estão me internando porque querem roubar meu dinheiro, ou qualquer outra coisa do tipo, que, que de fato fica impossível da pessoa ver que, a, que, que tem alguma outra coisa ali acontecendo para além do delírio dela. Certo. Né? A gente fala muito em internação para estabilizar, então a gente interna para de repente, a pessoa passar sete dias... Esse, esse é o ponto. As internações seriam interessantes, de repente, se a gente pudesse pensar em 15 dias, sete dias. Porque a internação que é durante um período até que a medicação estabilize, até que a medicação comece a funcionar, até que o sujeito ali se adapte à medicação, né? se adapte a esse novo ritmo de vida. Eu já
1: entrevistei mães de pessoas com esquizofrenia e uma delas falou que o filho é internado, clínica dia, né, que fala.
0: Hospital dia. É, hospital
1: dia, você vai, é, faz lá, como os seus afazeres e volta para dormir. Dorme lá ou dorme em casa?
0: Depende, tem hospitais dia que tem... É, esses, você gosta desse método, Gosto, eu trabalhei muitos anos no hospital dia ali em São Paulo, aqui em São Paulo, ali na Vila Mariana, na, na Rosa, chama Instituto A Casa, um lugar super bacana, bem pioneiro. Gosto bastante, é isso Eles ficam das nove às cinco da tarde Não necessariamente todos os dias Então a gente pensava ali muito No caso a caso O que que esse sujeito uma precisa rotina. Bom, ele precisa estar tá mais em, em espaços de pura psicoterapia Em grupo E todos os espaços ali são grupais Então é isso são Os atendimentos com o psiquiatra Podem ser só o paciente ou psiquiatra Mas em geral é isso, é feito em grupo então, está todo mundo ali num grupo, todos os pacientes, com de repente dois psicólogos, uma terapeuta ocupacional e um psiquiatra, todo mundo no mesmo grupo fazendo uma, uma terapia. É muito legal, é muito bacana, é muito. E é isso, é uma aposta o tempo inteiro nesse, nesse, nessa, nessa, nessa dimensão de comunidade, nessa dimensão comunitária mesmo, nessa dimensão de a gente como é que a gente pode é, extrair um saber do outro, né, da conversa com o outro, poder ter. Ali um saber, uma outra maneira de se relacionar, de estabelecer uma conexão, de poder se pensar. Puta, mas eu não pensei por aí, né? Talvez, sei lá, a sua esposa não te ligue toda hora porque ela tá ocupada. Ah, não, mas será que é porque ela tá ocupada, sabe? É garantir a possibilidade de dúvida. É, o que falta pra gente hoje em dia é, é a dúvida. Não é duvidar. É a dúvida. De bom, será? Será que aquilo tá certo? Será que eu tô dizendo legal? Hum. A gente perdeu a capacidade de, de ficar em dúvida, né? De sustentar a dúvida.
1: Outra pergunta, como preparar internos para voltar a uma vida em sociedade em casos de longa reclusão?
0: Data também ainda essa década de 80, 90, por aí, temos o acompanhante terapêutico. É uma das...
1: A gente vai fazer um episódio sobre isso. Eu ah, é? Vou receber uma AT...
0: Que legal, que legal, trabalho como a A gente tê.
1: trabalha com isso, viu? A gente é sério.
0: Que legal, que legal, que legal que você vai receber a T. Você sabe que na... Meu, tem lugares... E não é uma,
1: uma coisa que as pessoas conhecem, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei conhecendo porque um amigo meu, que ele teve um problema pontual, e falaram da existência desse, desse tipo de profissional.
0: Vamos pensar, já que ele tornou público, então se ele tornou público a gente pode falar sobre isso, Casa Grande.
1: Ah, ele tem, o Casa
0: Grande né? foi com um AT para as Copas. Ele parece que tinha um AT nas Olimpíadas. E se a gente for pensar, por exemplo. E um AT
1: não é necessariamente um psicólogo, um psiquiatra, é uma outra formação.
0: É uma outra formação, mas em geral são psicólogos ou é, assistentes sociais, né? Enfermeiros. Enfermeiros. E é muito interessante o AT porque é exatamente esse. Esse, esse instrumento, essa, essa modalidade de escuta que permite fazer essa transição. Então, por exemplo, né? Já, alguns casos de pacientes que eu fui até o hospital, encontrava com eles lá, a gente ia até a padaria, dava uma volta, com, tomava um café, conversava. Isso é um muito lacaniano. Muito, muito.
1: Gosto que vocês. Eu tenho eu não posso falar. Mas é, vocês até diriam é, Vocês fazem a pessoa. Te levar no lugar.
0: Exato, exato. Eu já fui pra praia.
1: Sério? Com... Ah,
0: pra balada, Tem um pra filme? Um monte de coisa. Ah, não
1: lembro. Que filme? O... Que é. Tem um filme que tem um AT. É,
0: é, parece é um Que é uma até...
1: comédia, que é meio é de o... máfia.
0: Ah, não, Que eu daí não ele fica
1: ligando. Ah, eu não sei, eu sou eu conheço. Eu conheço
0: aquele que é, é o Invencível que é o Cadeirante.
1: Ah, sim.
0: Que não é um AT, mas indomável. é Indomável, um indomável.
1: Não, eu acho que tem um deniro. Se você está ouvindo esse programa, coloque aí em algum comentário da minha rede e me lembre, porque eu não vou lembrar. É... E daí ele liga, tipo, ele vai para pra, as férias dele e liga pro psiquiatra ou para alguém da família, Exato. sei lá, alguém que tá cuidando dele. Então...
0: Voltando né, para sua pergunta, é, é exatamente isso. É, esse é um dos, dos meios que a gente tem. né? O outro meio, o hospital dia, também entra como um meio de ressocialização. É um
1: desmame.
0: Exatamente. Então, a gente também tem... Essa, esse, é, esse é o ponto. Quanto mais a gente burocratiza a, o tratamento, mais difícil fica lançar mão dessas, dessas ferramentas. Então, por exemplo, você pega no convênio, o convênio não permite... Que o sujeito esteja ali internado em um hospital dia e em um hospital fechado. Porque vai bater e não dá para fazer os dois.
1: Você hum, diz o duas internadas ao mesmo tempo.
0: exatamente. Tá. Só que por vezes, com pacientes, ou do SUS... Olha o SUS aí, né? Sistema Único de Saúde funciona de uma maneira legal. Ou do SUS, ou os particulares, a gente faz isso. Passa três dias na internação, vem um dia para o hospital dia e passa o um dia com a gente... Então, são, são esses mecanismos que a burocracia não permite, né? E que a gente lança a mão de, meu, vamos inventar um jeito. Então, ele vem, passa o dia, a noite, leva lá para o hospital psiquiátrico de novo. Né? São, são meios, porque, de fato, é, é muito violento. E tem gente que não consegue sair. A gente também tem as residências terapêuticas... É isso mesmo, residências terapêuticas, né? serviços de residência terapêutica, que são também. Aí é para paciente, de repente, de mais internação ainda. Que são espaços. Existem alguns públicos que moram três, quatro ex-internos.
1: Ah, uma né? república?
0: Como se fosse uma república. E tem ali um, um enfermeiro, por vezes um cuidador, né? de tempos em tempos passa um psicólogo e vira ali um, um lugar onde eles podem morar fora mas que eles estão ali, de alguma maneira, é, cuidados, né? Pelo menos assistidos... Melhor do que cuidados, assistidos, né?
1: Então, é, o programa já está acabando, e... porque ah, tem acredito, muita pergunta não. de verdade, muita coisa. É, e a, eu vou fazer a última pergunta. É, qual é a importância da família no processo da luta?
0: Eu diria que a importância da família na luta tem a ver com, com uma reforma psiquiátrica é, talvez uma reforma psiquiátrica das relações familiares né? como é que a gente pode de alguma maneira é, sustentar um lugar para o nosso filho, para o nosso pai para a nossa mãe, né? para essas pessoas que estão próximas da gente, que não o um lugar da perfeição, o um lugar da coesão o um lugar do discernimento né? o tempo inteiro está muito, tá muito certo, está muito decidido né? As famílias elas têm que, de alguma maneira, sustentar que nem sempre as coisas vão estar bem e que elas vão poder estar do lado ali, de alguma maneira, escutando e não delegando para o outro funções que, às vezes, são dela, uhum. tá das famílias mesmo. Né? Então, as famílias elas têm que entrar numa discussão enquanto comunidade. Né? Elas têm que poder, de alguma maneira, se pensar também enquanto organismo vivo, né? então, um organismo mutável. Alguém que pode ali transformar suas relações Que pode atuar é, Comunitariamente né? Talvez né, como os índios Fazem, como algumas Algumas tradições africanas fazem Também De, de, de permitir que a sociedade também regula um pouco mais os filhos, no sentido de não ficar bravo se, por exemplo, sua sobrinha vem te visitar. Não sei se tem uma sobrinha. Hum. E você dá uma bronca porque ela está fazendo alguma coisa errada. E o seu irmão, sei lá, seu cunhado fica bravo com você. sabe Da gente poder também pensar as famílias de uma maneira menos coesa, num sentido menos é, é, autofágico. Assim, alguma coisa que, 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 que só funciona em si. Como é que a gente pode pensar uma família de uma maneira mais expandida? Então, abrindo mão de laço de sangue... Ah, no as pessoas
1: de... usam um termo hoje... Ai, meu Deus, que esqueci. Eu gosto muito desse termo...
0: Família ampliada. Rede né? de apoio. Como se fosse isso. Como é que a gente pode fazer com que, cara... É... Concerne a todos uma criança gritando desesperada sabe que tá atra... não só por estar atrapalhando você dá o, tablet o, ela, o tiozão boca. ali que quer assistir filme o vizinho sabe por que será que essa criança está gritando só que para que esse... essa pessoa que produz essa questão bom por que a criança chora tanto né? minha mãe comentava de um caso de um de um rapaz que ele não ele não a, a filha chora muito chora muito ele sempre fica ali no corredor do apartamento fumando um cigarro Ele não consegue estar junto com essa criança, e aí ela comentou que um dia ela saiu para conversar com ele Pô, né? a criança chora né só é possível que uma vizinha entre numa conversa como essa se a família permitir uma, né? se a família deixar com que essa questão apareça bom, por que, que esse pai não consegue ficar do lado dessa menina chorando mas a família tem que deixar o, o outro entrar, deixar o estrangeiro entrar para falar, gente o é... que está que acontecendo, eu posso te ajudar isso é um senso comunitário de comunidade mesmo, uhum. de se pensar em bom, tamo todo mundo aqui no mesmo barco votando no Bolsonaro ou não, a gente está tudo meio junto nessa merda e vamos fazer com que, com que isso não seja tão sofrido para todo mundo então é, é, essa é, a, é como, como primeira instituição que a criança faz parte, nesse sentido a família é fundamental né? a reforma psiquiátrica só pode partir de, das famílias eu eu pensaria agora com você. Né? O ponto de partida de uma reforma psiquiátrica, se a gente for pensar, uma reforma psiquiátrica psíquica, uma reforma psiquiátrica das relações, uma reforma psiquiátrica que esteja para além da desinstitucionalização é, lato senso, da desinstitucionalização em si, de fechar hospitais psiquiátricos, tem a ver com a gente desinstitucionalizar a noção que a gente tem de loucura. E a noção que a gente tem de família, gente, família é qualquer coisa, família.
1: Bom, eu acho que acabou. Esse foi o esquizofenóia, muito obrigada, Enzo, que é um dos primeiros Enzos do Brasil. Eu sempre farei essa piada infame, <risos> ele que trouxe a, a sua mãe é responsável, né? Porque ela ela ela, ela trouxe, e daí você popularizou, é, como você se sente sendo o o mais velho do Brasil?
0: Olha, é uma, é uma carga emotiva muito Normalmente grande. Normalmente eles têm
1: quatro anos, no máximo.
0: Exato, quatro, seis. O mais velho, eu acho, depois de mim, deve ser o do filho da Cláudia Raia, que a culpa é toda deles, né? A Mas você Cláudia é Raia. antes dele. Eu sou antes dele, eu sou bem antes dele.
1: É verdade, é, ele deve ter uns 20.
0: 20 anos, talvez, menos, talvez. E a culpa é deles, né? A
1: culpa é do Edson celular. É, eu queria ter
0: um dia uma conversa com esses dois, é né? dar uma bronca neles, porque não, não dá. É.
1: Normalmente, se alguém grita Enzo e você olha, sempre então, é uma tem criancinha. Muito,
0: tem muito Enzo hoje em dia e é bizarro, né? Eu fui fantasiado no, no último carnaval de, de primeiro Enzo do Brasil.
1: Mas provavelmente.
0: Eu peguei essa de do nascimento, eu, eu ampliei ela e coloquei, tire sua foto do primeiro Enzo pessoas... do Brasil. Você, você fez da sucesso, você não pode.
1: Certo! <risos> e nem seus eu vou te pacientes ah
0: gente se eu, eu vejo o
1: meu psicólogo na capa do no carnaval eu não sei o que eu faço. E olha
0: que o bloco nem era um bloco muito cult, assim, Era um bloco daqueles blocos meio... Daqueles... Anitta, assim, meio Casa Comigo. Nem era um e bloco tipo... E você se furrou, destacou nesse. É, é. Tipo Pinheiros, né?
1: Você se destacou no é um Potato problema, Square, né? Faria é um problema, Limer.
0: Exatamente, exatamente. A gente critica, mas a gente tá aqui, né? A gente eu gosta o iPhone, né? Eu gosto totalmente,
1: Faria Limer. Qual que é o é... problema? Então é isso. Se você quiser saber como é a foto de Enzo, procure o primeiro Enzo do Brasil. Vai aparecer no All Imagens. Você. Nós... E daí, <risos> se eu chego. Daí beleza, né? Eu, cara de pau que sou, chego na sessão e falo: bonito, hein, doutor? Chegou alguém?
0: Não, não, ninguém brincou. Já me, já me encontraram no carnaval.
1: Ai, o que que faz quando encontra o... Porque eu sempre acho que vou encontrar o meu terapeuta. Eu cumprimento...
0: a depender do momento que você está na sua análise, isso nem faz diferença. Porque o, o corpo do analista, ele perde o... o a essen... ele, ele, ele se desen... desensensializa, sei lá. Ele perde sua essência, sabe? Ele não... Tanto faz quem... o que esse cara faz fora. É uma função tão peculiar que a gente cumpre ali dentro da, da sessão. Que é isso, tem mas não tem um de muito protocolo? Tempo. não tem protocolo, cada um trata de um jeito e essa é a mágica da coisa porque depender do jeito que cada um trata uh -huh. isso pode ser cuidado ou não na análise, se ele quiser cuidar disso ou não o paciente
1: então se você encontrar Enzo, tira uma foto fala conheci no esquizofrenóis, o primeiro Enzo do Brasil <risos> que ainda é uma boa piada dúvida, que ano mano. você fez essa essa fantasia?
0: 2017 daí oito, você, você tirou
1: uma foto com uma valentina
0: ah, eu encontrei várias Valentinas nesse caminho. Vai, mas já Contrei... com mais de 30? Não, não. Não, elas estavam fantasiadas de Valentinas. Eu <risos> não conheci nenhuma Valentina de verdade, eu acho. Nunca? Da minha idade, não. Você não tá vai aí, Se você minha é idade, uma
1: Valentina, é. eu acho que eu... deve ter uns 14 anos, né?
0: Sim, no máximo. É. Deve ser menos ainda, Valentina.
1: Então, ó, esse programa ele começa com uma reflexão totalmente filosófica, antropo sei lá o quê. E a, a gente acaba, né, com essa, que também é um fenômeno sociocultural, que é o fenômeno do Os Enzo. Enzo. É, a questão do Enzo no Brasil. Semana que vem a gente volta. É
0: muito louco. Só pra contar, Fala. isso que é uma piada engraçada, né? Antigamente, quando eu conhecia mulheres na noite e tal, né, sempre vinha essa coisa, nossa, que nome lindo e tal, que legal. E aí ficava uma coisa é, meio... É, exótico, né, né? Era um tal. nome meio gringo. Hoje em dia, eu conheço a mulherada na noite e tal, eu vim acho que tem um problema de idade aqui, acho que eu não sou pra você. E aí eu tenho que explicar que, bom, eu sou mais velho que os Enzo que ela conhece, <risos> que eu não tenho quatro anos de idade, né? Antigamente ela super, nossa, que legal o seu nome hoje em puta, ela... eu não vou sair com o Enzo, né? É, com certeza nasceu <risos> em 2002. E já teve um analisando, que ele começou, pra primeira sessão, ele falou, ele falou, puta... Eu quase não vim, porque eu falei, meu, não, é muito hype fazer análise com o Enzo. Eu não vou fazer análise com o Enzo, mas você até que é legal, ele falou. É,
1: porque você falou, o Enzo, ele tem quatro anos, ele é super dotado, ele fez Stanford. Ele é chato
0: lá. pra caralho. É,
1: tipo, é um menino que é super dotado. Nem existe, existe essa palavra, super dotado, eu lembro... Existem, existem crianças superdotadas? Existem,
0: existem crianças muito mais inteligentes. superdotado é uma palavra muito É, complexa, muito antigo. Né? E porque produz muito sofrimento também, né? Você <risos> supõe que superdotado só traz atributos positivos. Eu lembro né? que eu
1: já quiseram me pular de série, mas não me pularam.
0: Ainda bem, isso é muito ruim.
1: Não me pularam. Mas na verdade eu não era inteligentíssima, eu só era ansiosa. E aí? Entendeu? Daí Aprendi eu era um a pouco, falar falava mais rápido, fazia as coisas um pouco antes. Eu Exato. nunca fui um fenômeno de inteligência. Era, seria um, um erro, né? Sim, sem dúvida. Pô, sem dúvida. Uma...
0: Bom, nunca fui um fenômeno de inteligência, mas tá fazendo esse trabalho que é animal. E é super importante. Ai. Não posso perder... Não, para de, de, de falar isso. Eu porque um é, de é fundamental esse tipo de trabalho. Eu tava conversando aqui um pouquinho mais cedo com, com a Amanda de como é importante que a gente possa estabelecer... Eu estava lendo um artigo recentemente que falava disso. Que a universidade ela pode ser muito importante se ela conseguir conversar com, te com quem tem que conversar. E, e, bom, depende da universidade, mas depende também de pessoas dispostas a não conversar só com famosos, né? Que eu acho que é isso. é Como é que você pode é, fazer com que um canal seja assistido por pessoas que não necessariamente gostam da academia, ou da pesquisa, ou da saúde mental, ou da psicologia... É. Né? Como é que você faz para convidar essas pessoas? Porque se eu fizesse um canal, ia ser uma lástima. Mas você tem todo esse bril. E você tá usando esse bril para isso, né? É, é fundamental, louvável, importante. eu tô Poxa, sempre obrigada. aqui quando você precisar.
1: É uma coisa que eu sempre falo. Todo mundo pergunta. Você não quer fazer psicologia? Não. Eu não preciso. Eu não preciso estar tá numa... Até porque eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo. Mas é, eu não preciso estar tá num ambiente... É, acadêmico ou me formar em alguma coisa para ser interessada. E eu acho que a saúde mental, saúde emocional, o... saúde, ela tem que ser discutida por todo mundo, seja para todas as, todas as instâncias sociais. Eu acho que o que, o que me motiva é isso, é levar a informação e do jeito mais simples e você sempre... Muito generoso, explicando do jeito mais simples, porque, simples, porque a gente poderia levar a conversa para um nível que as pessoas, nossa, que chato, um psicanalista. Não, mas é legal, ele é um Enzo, ele é descolado.
0: Sim, sim, eu existo na rua, gente, eu sou de verdade, tá? É... Podem me procurar, tô, tô, tô... Então,
1: como é que eu faço? Eu te achar na rede social? Pode achar você na rede social?
0: Pode, pode me achar. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, é Enzo Pizimente. É, com dois Zs. Com dois Zs o pis e, mente, e com o I no final. Podem adicionar lá. Existe Enzo conversar. com S? Não, né? Não,
1: não pode existir tudo, Existe
0: né? Kenzo, Menzo, Lenzo, Enzo. Ah, isso foi Quando bom.
1: Quando você estava no Orkut, você era... Eu sou o único Enzo do Brasil. Acho que não nem, nem tinha, tinha comunidade. Nem
0: tinha, nem tinha. É um Mas fenômeno. Mas esse é um lado bom. Os porteiros não erram povo. mais meu nome. As pessoas não escrevem mais meu nome errado. É. Antigamente, porque... elas escreviam muito meu nome errado. Porque... A Amanda reclamou que eu falo baixo. Eu devo falar muito baixo que as pessoas não entendem meu nome às vezes. Mas hoje em dia eles, por falar tanto Enzo, 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 fica um pouquinho mais fácil. Todo mundo né?
1: tem um Enzo na família ou tem um priminho. Um cachorro e... Enzo. Tem também?
0: Existem cachorros Enzo, opa. E... É, é, é
1: triste. ruim. É triste, né? Mas, mas a gente sobrevive. Gente... Obrigado todo mundo, semana que vem a gente volta. Paz nos estádios.